1: Здравствуйте, здравствуйте, я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Приветствую вас и предлагаю сегодня поговорить на такую не очень веселую тему, хотя э, на эту тему есть много анекдотов, и тем не менее на, поговорить о, об особенностях повторных браков.
2: Елена, ну вот насколько я располагаю статистикой, вот по итогам прошлого года такие цифры на 100 браков приходится примерно 53 развода. При этом mm -hmm. мы достаточно легко по сравнению с жителями других стран вступаем в повторный брак. И вот по оценке экспертов, второй раз женится около 50% мужчин, и замуж повторно выходит примерно треть всех разведенных россиянок.
1: А я тут узнала только что, что 12% мужчин а, в браке со своими первыми женами. То есть это
2: второй раз они женятся на, на те же... же жене,
1: и надо было разводиться.
2: Мы поняли. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Скажите, а вот вы считаете, что в повторном браке можно исключить те промхи, которые были в предыдущем браке? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Мы ждем ваших звонков.
1: А поговорить на тему мы пригласили гостя. Это Лариса Ивановна Бедова, психолог, психоаналитик и руководитель Центра на Патриаршах. Здравствуйте, Здравствуйте, Лариса Добрый вечер. Добрый. Ну, прокомментируйте сначала вот эту цифру, 12% в браке со своими первыми женами.
3: Да, да. Давайте такая интересная, обескураживающая Забавно. цифра, да,
1: чтобы было понятно нашим слушателям.
3: Смотрите, какая интересная статистика. Провели исследование, и получилось, что 80% мужчин, которые были разведены и официально оформили развод, они были бы не прочь сойтись со своими первыми женами. То есть, по прошествии времени они провели анализ или так задумались. А вот том, сколько времени
2: стоит. прошло, что они пришли к такому выводу? Ну, там от
3: года до, 3, до 5, не трех, до пяти они могли составить. То есть, течение они
2: думают о том, да, что в надо в повторных было
3: браках, но, тем не менее, они сожалели о том, что то зря они, наверное, так поступили, и была бы возможность, то они бы все таки повторили свой первый брак, исправив там ошибки. Но решиться на это действие могут только 12%. То есть говорят об этом подавляющее большинство, 80%, а решаются. То есть на это действие всего лишь 12%. И то здесь тоже возникают вопросы Но они больше, скорее, психологического свойства Нежели там социального или нежели интересного Потому что, конечно, это Нужно рассматривать структуру личности Что это за персоны И что включало в себя вот этот вот перерыв О чем они думали да? Либо это действительно очень травматичный опыт развода Который так и не дает им возможность восстановиться И выстроить более гармоничные отношения с женщинами Либо это все-таки не очень адекватно С точки зрения психологического комфорта люди То есть что-то с их личностной структурой не так Поэтому они все время застревает в своих ошибках.
2: А у нас уже есть первый телефонный звонок 8 800 200, ровно 9702. До нас дозвонился Павел.
4: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Слушаем вас. скажите. Ну вот, но вот, вы считаете, по да? бра... пожалуйста.
4: А что, простите?
2: Слушаем вас, пожалуйста.
4: Вот я по поводу брака на самом деле в браке состою первый раз и на сто процентов уверен, что последний, потому что сразу же венчался. И если любой русский человек вспомнит простую тенденцию, как были браки и как они создавались раньше, потому что брак это как бы малая церковь, это а, Бог есть любовь. И поэтому раньше были браки венчены, и у нас разводов было, но ну, это 2%, максимум 3%. И потом люди сейчас, молодежь, что касается и женщин, и мужчин, виноваты оба сами собой в во веру, потому что не венчаются. Ну, у вас есть друзья. Как они хотят получить любовь. Если Бог есть любовь, а у них получается обязательство в письменном виде при помощи... там. То есть это... вы считаете,
2: что нужно вот... венчаться, и тогда разводов будет меньше?
4: Ну, конечно. Это же семья, это же любовь. Это же Спасибо за тебя. ваш это звонок. Тут
2: восемь восемьсот двести девяносто семь ноль вы также можете высказаться по этому номеру телефона телефон нашего прямого эфира
1: а правильно я поняла из этой статистики что женщине которая находится на грани брака может быть не надо давить на мужа и держаться за него может быть лучше отпустить его на год на два на три пусть побегает и убедиться что лучше себя любимый все равно нету
3: на грани брака или на грани развода? Ой, Хорошая пишите, у вас оговорка. На, да. на Значит, в этом развода. ваш ориентир. Конечно, как бы, если вообще ситуация такая, что семья подошла к разводу как таковому или имеет кризис в семье, который угрожает разводом, конечно, никаких резких действий и движений предпринимать не следует. И здесь больше рекомендации это женщине. Имейте и храните мудрость, и храните очаг. В чем-то заключается, конечно, быть достаточно, ну, что ли, собранной. И понимать, что происходит в твоей семье, это больше, наверное, все-таки прерогатива женщины
2: восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два до нас дозвонился Александр Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте слушаем вас
5: Ну я хочу сказать по поводу ошибок
2: Сожалею да, избежать
5: не можно их во втором браке я как бы второй раз женат Так Вот скажу избежать можно но также можно допустить и другие ошибки Но ну, а
1: какие вы какие вы уроки извлекли
5: ну, дело в том, что перед тем, как я совершал, ну, заключил второй брат, я уже подобрал свою жену такую, которую мне, как бы я уже больше понял после первого брака, что мне нужно все-таки больше от своей жены. Вот. Ну, не знаю, я не хочу обвинять свою первую жену ни в коем случае, да. Вот. Но был, были ряд недостатков, ну, причем, может быть, даже в основном бытовых недостатков, бытовуха обычная. То есть вы развелись
1: вот. из-за
2: бытовухи
1: фи?
5: Да, я не мог это победить никак, к сожалению. Я очень старался, но никак не мог победить.
2: Но зато вы учли этот опыт во втором браке.
5: Да, учил во втором браке, безусловно. Сейчас как бы, сейчас это абсолютно...
2: Сейчас сами
1: выносите мусор?
5: Я мусор раньше сам выносил, и сейчас выношу мусор. Сам.
1: Ну, а бытовуха что имеется в виду? Что, кто будет там кровать убирать, или что вас смущало?
5: Ну, например, знаете, встаешь утром на работу и в шкафу нет чистой рубашки глазами. Ну, М. такая элементарная. Ну,
1: это что, повод это для там. развода?
5: Ну, если только бы это было... Там
1: есть
3: дома, нечего
1: Ей <смех> <смех> <Еще смех> это претензия, да? Ну, Будем да, комментировать? Да, да конечно
2: да. Пожалуйста. Спасибо вот, за ваш звонок про
1: Прокомментируйте, Лариса Ивановна Ну, мне кажется, такие вещи Там носки, там что-то такое рубашки, есть, нечего Но есть, ты любишь человека Если тебе с ним интересно Если тебе с ним комфортно Если у тебя с ним интимная жизнь Замечательно Да бог с ней с этой рубашкой Я не права? Ну, и права и не права одновременно Все-таки, когда речь идет у нас о браке
3: Важно все Дело в том, что когда все-таки мы говорим или заканчиваем тему, вот то, что называется, мы с него начали, возвратный брак. Да? То есть это такая терминология есть у нас у психологов. То есть это брак, с кем вы развелись, но сейчас какое-то время опять сошлись. Здесь есть наде... даже есть ирония да? в новый брак со старым мужем. Ну, также мужчины шутят в новый в брак со старой женой. Надеюсь, что она учтет ошибки. Большинство, конечно, ошибок и претензий, вот как у нашего звонившего, конечно, они касаются все той же бытовой темы. Любовная лодка, она всем известна, обо что разбивается. Но колоссальной ошибкой, конечно, считается у психологов это ориентация брак на секс или только на материальную сферу. То есть это считается одним из самых... Неопределенно зыбких. Почему? Потому что сексуальная сфера она зависит от многих причин, в том числе физиологических, возрастных, здоровья и так далее. И так далее. То есть это очень зыбкий ориентир. Тоже Мы, сейчас
2: мы да. продолжим наш разговор. Мы сейчас прервемся угу. на небольшую рекламу и новости. Я напомню, что у нас в студии гость Лариса Ивановна Беду, психолог, психоаналитик. Мы также ждем ваших звонков по номеру 8 800 200 ровно 9702.
0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Я с Ольгой Медведевой продолжаю беседовать с нашим гостем Ларисой Ивановой-Бедовой, с психологом и психоаналитиком и руководителем Центра на, Патриарших, на Патриарших. Вот можно вам такой вопрос задать, Лариса Ивановна, моя подруга, ей уже чуть за 50, у нее там двое детей уже взрослые, там университет все закончили, у нее хорошая работа, она достаточно симпатичная женщина, но не может она выйти, второй раз замуж. Ну, не может. Потому что она говорит, где я его встречу? Во-первых. Второй вопрос. Те, которые уже развелись, они боятся жениться второй раз. А те, которые ни разу до 50 лет не женились, то это вообще подозрительно. Они тоже не хотят жениться. Вот что это за особенности повторных браков? Почему мужчины второй раз не хотят жениться? Избегают проблем. А проблем очень много. И это Какие проблемы? На чувственной, на
3: эмоциональной сфере, на бессознательно. Это же сразу понимается, что, во-первых, давайте как бы все-таки внесем ясность, что женщины после 50 лет в России это достаточно сложно устроить свою судьбу. Первый – это критерии демографические, Конечно, у нас очень мало мужчин. У угу. нас подавляющее большинство женщин живут дольше, сохраняются в хорошей интеллектуальной, физической, там, я знаю, эстетической, сексуальной любой форме гораздо больше, чем мужчины. Поэтому это очень проблематично, и эту реальность нужно знать. И второе, конечно, четко понимать, что когда женщина в 50 лет хочет... Найти партнера или вступить в брак, в брак. это брак. тоже очень, это том, тоже очень существенно, да? потому что это сложно. И мужчины избегают сложностей. Как в принципе избегает и женщины, Сколько, Но больше мы говорим.
1: Сложность? Давайте сложность. Если у всех свои квартиры, свои mm -hmm. деньги. Это не вопрос, ой, я женюсь, а потом придется с ней там делиться. Она сама себя может прокормить. Так вы говорите все равно не о самом главном, потому что я уже сказала, что материальная.
3: Сексуальное, это очень важно. Но все-таки с возрастом эти вещи занимает второй план. А на первый выходит эмоциональное душевное принятие. Все, же, все та же любовь или все тоже та
1: же психическая сила, на которую нужно тратить силы, так, находить их эмоции. Встречаться, мужчины готовы. Встречаться, угу. любиться это пожалуйста. А вот как только предлагаешь, намекаешь угу. ему на брак, тут же уходит в тину. Реальность такова? Зачем им проблема?
3: А давайте спросим, за за зачем проблема собой, да. у нашего
2: слушателя. 8800 200 ровно 9702. До нас дозвонился Анатолий Васильевич.
0: Алло,
4: здравствуйте. Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, вот вы говорите за браки, да? Я вот, Какой у меня вопрос? Значит, смотрите, я с женой живу уже 40 лет, так?
6: Угу.
0: Было все нормально. Мне уже 61 год. Угу. Я работаю по вахте уже 10 лет. Было все нормально. Вот вот лет где-то, ну, где-то 55 я исполнилась моей жене, я ее люблю, уважаю, все, да. Но у нее к сексу, отвратительно вообще ноль. Ну, ноль, не хочет и все. И что теперь? Ну, жить, вот осталось, допустим, 15 лет вот так вот, и все, и терпеть или как. Что мне делать, расскажите?
4: Хороший Нет. вопрос. Вами, Понять пожалуйста.
3: жену, 55 лет, это возраст критический для женщины, она переживает менопаузу, этот факт, он, сексуальная жизнь замирает, это естественный процесс. Через какое-то время при грамотном, хорошем врачебном подходе, врача-гинеколога, хорошего психолога медицинского, налаживается другое отношение к своему телу, к своей сексуальной функции, соответственно, она возвращается. Она другая, секс не может звучать одномоментно. Вообще с сексом очень интересный метаморфозы происходит в браке, и я думаю, что полезно будет нашим слушателям знать эту информацию, что когда вы живете достаточно долгое и продолжительное время в браке, у вас не может быть по определению никакого физического секса. Если вы хотите стойкого, стабильного, крепкого, эмоционального, во всех сферах вас устраивающего брака, там достаточно сниженный градус сексуального влечения. Он есть, но он такой вот шесть шесть да. что делать если вы хотите прям феерию в 40 да. градусов да, вот то о чем вы мечтаете или где то да. вот такой вот фееричный секс на стороне вы получаете или где то вы вспоминаете свои как ферические походы да, и вам в это грезится что это это по определению практически невозможно или достаточно сложно достичь со своей партнершей с которой вы живете другие цели другие задачи да? поэтому сексуальность она, она важна секс она, в браке она очень важна он существует но он все таки не такой фонтанирующий не такой значимый.
1: А как же наши эксперты говорят, там, поставьте свечи в вино или отправляйте какое-то романтическое путешествие, чтобы осветить эти чувства, придумайте себе роли какие-то? Или это все? А, понимаете, дело
3: в том, что если вы сюда в студию зовете как бы популярного психолога, он вам говорит на популярном языке. Но поскольку, поскольку вы зовете все-таки аналитикой и хотите как то немножко более глубокого взгляда, это все поверхностный слой, он не вскрывает главные причины. Вот главную я вам говорю, да, если вы хотите стойкости, значит нужно за эту стойкость браки чем-то платить. Секс обязательно будет. Но он не фиерия, он не составляет абсолютную суть. Я понимаю абсолютно четко нашего звонившего, который говорит, что нет секса, это абсолютно дисгармоничное отношение. Да? Почему? При Потому том, что, что ему 61, не принимает. а ей 55. Да, да и как бы этот возраст, который как раз в России не считается возраст для финала секса. Это типичное заблуждение многих российских женщин, что с наступлением менопаузы на у нее заканчивается вся сексуальная жизнь, и она ставит на этом точку, или теперь она входит в возраст бабушки, а раз она бабушка, то этим заниматься вообще. Ну, мягко скажем, некрасиво и неприлично, и она закрывает эту историю для себя. Речь идет о внутренних, бессознательных фантазиях. Да? То есть, то, что психологи называют внутренними установками бессознательного смысла, это фантазии. Поэтому у большинства российских женщин это правда. То есть это закрывается все, Страдает мужчина, дома скандал, он в претензии. Даже при том, что тогда, мужчина так все таки проявляет интерес к, к ней. Ну, вообще молодец, он звонит и озвучивает эту тему. Да? Если он говорит об этом не с претензией, потому что у нас большинство российских мужчин привыкли. Он хочет решить как бы да. Да, он проблему. хочет как бы эту проблему озвучить с точки зрения понимания, что нам мало осталось, давай наслаждаться жизнью. Вот этот как бы подход, мне кажется, достаточно перспективным в этой паре. Да, действительно. То есть времени ну, не хорошо, так, много, что ему делать. Набраться терпения, поговорить с супругой.
1: То есть вы хотите сказать, что при правильном подходе Конечно. можно вернуть я её сексуальную жизнь? Я считаю, что если вы живете жизнь. в браке
3: так долго, да, браку, 61 год, он говорит, в браке мы 40 лет, uh -huh. то есть там жизнь прожить, прожить не поле перейти. Представляете, что, что было за 40 лет? Ну, наверное, все таки очень много было ситуаций и обстоятельств, когда были отношения разные. Поэтому я думаю, что если грамотный или такой очень чуткий супружеский подход, он может решить очень многие проблемы. И это как раз залог успешного и гармоничного брака. Помогать друг другу сложные моменты. Они есть и у мужчин, и у женщин. явного физиологического свойства, сексуального, социального, Вы советуете пойти к
1: психотерапевту? Секс-патологу, точнее. Секс Первое
3: я начала. Это, конечно, врач-гинеколог. Нет, это не проблема секс свойства. Это проблема гинекологического свойства для большинства женщин наступлениями на паузу. И сегодняшние наши хорошие мои коллеги, они, конечно, проводят грамотную и такую очень просветительскую работу в этом смысле со многими женщинами. Поэтому я с этого начала.
2: Угу. Давайте дадим слово нашим слушателям. 8 800 200 ровно 9702. До нас дозвонился Виталий. Здравствуйте, Виталий.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Меня зовут Виталий, я второй раз в браке. Uh -huh. Хочу сказать, что вот не согласен с первым дозвонившимся по поводу венчания, uh -huh. ну, можно же и не угадать, и повенчаться через три года, мучиться всю жизнь, потому что будет вера останавливать тебя развестись, вот. uh -huh. И считаю, что нужно пожить в гражданском браке, прежде чем жениться, uh -huh. так сказать, узнать человека до брака. Понятно. Ну, Но у нас рулетка... тема чуть-чуть
1: другая. Мы говорим о повторном браке. Вот вы во втором браке. Да. Какие ошибки вы исправили или стараетесь исправить сейчас?
0: Ну, я изначально во втором браке как бы оговорили наши обязанности, что женское – это женское, мужское – это мужское. То есть быть домашний – это на плечах жены. А
1: да. у вас что на плечах?
0: А у меня на плечах содержать семью и мужские дела по дому делать, там, картину повесить, там, шкафчик подремать. Понятно. А ваша жена не
1: ходит на работу?
0: А, в данный момент нет, она сидит уже со старым ребенком. Mm -hmm. а -а -а. Mm -hmm. вот. У меня четверо детей, двое от mm -hmm. первого, брака двое от второго. Mm -hmm. вот. Но с первым браком, это был последние годы, это ужас был, террористка. Серьезно? Два года не давала мне развод, пока у меня не родился во втором гражданском браке ребенок, она развод не давала.
2: Но она, наверное, очень вас любила. Но дети в браке, это вообще отдельная тема, да, Лариса?
0: мы, 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 мы разошлись-то из-за ревности, что каждому столбу, к работе, к друзьям, ко всему ревновала, поэтому... Я серфиста такого не мог.
1: Ну, сейчас вы счастливы во втором браке. Вы оговорили все обязанности
0: и идете по плану четко. Да, и вот со второй супругой я готов вывенчаться. Скажите, а вот
2: у меня такой вопрос: вы общаетесь с детьми от первого брака?
0: Да. То
2: есть и первая жена ваша нормально это воспринимает?
0: Ну, скажем так. Она не настраивает
2: детей против вас?
0: Первое время она настраивала, но дочка уже ходила во второй класс, когда мы разошлись, но она как бы уже понимала, кто есть кто, и поэтому Понятно. эти настроения были бесполезны. Но вот вторая дочка помладше, еще как бы я не вижу, там, что она как-то настраивает, они общаются там. Ясно. Со мной нормально.
1: Спасибо вам за ваш звонок. Мы хотим дать возможность выслушать э, еще одно мнение.
2: Нет, мы сейчас по попросим Ларису Ванну коротко прокомментировать до перерыва. Да.
1: Да.
3: Очень интересно, потому что наш дозвонившийся Виталий говорит очень важную вещь. Он говорит, что мы оговорили во втором браке сразу все сначала. Да? А фактически он говорит нам рецепт, потому что большинство браков первых распадаются именно потому, что они не имеют так называемого семейного договора. Люди благодаря своей чувственной сфере, они Влюблены, или они сексуально притягательны неимоверны, и они не думают о том, как бы и даже не договариваются ну, об этих моментах, да, что будет дальше, кто чем будет заниматься, на что они будут жить и так далее, и так далее.
2: А вот о детях mm -hmm. во втором браке мы поговорим сразу после Давайте. перерыва. Mm -hmm. Мы сейчас уйдем на рекламу и новости 8 800 200 ровно 9702. Телефон нашего прямого эфира. Вернемся через несколько минут.
0: Елена Ханга в поисках истины.
2: И мы
1: продолжаем говорить об особенностях повторного брака. И, на мой взгляд, одна из самых основных проблем в повторном браке – это дети от первого брака. Вот Давайте рас... мы
2: напомним сначала телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 02. Считаете ли вы, что в повторном браке можно исключить те промахи, которые были в предыдущем браке? Ну, а у нас в гостях сегодня Лариса Ивановна Бедова, психолог, психоаналитик. И сейчас мы с Ларисой Ивановной подробно поговорим о детях во втором да, браке. Как
1: выстраивать отношения? Решение отцам с детьми из первого брака, стоит ли знакомить, я не знаю, жен, детей, ну вот как объяснить ребенку, что ты все равно его любишь, хотя и ушел, бросил маму. Вы правы, что это основной запрос, который
3: дается психологам, это как раз дети, которые страдают в ситуации развода. Родители развелись, но там, с одной и с другой стороны остались дети, либо сходится пара. У мужчины есть дети от прежнего брака, у женщины есть дети. Кто будет в совместном проживании, как будет налажен быт, как будут сводные братья и сестры существовать. Да? Нет никаких универсальных правил. Все решается, исходя из индивидуального запроса. Играет значение все: Пол детей, возраст степень погруженности детей в конфликт Потому что чаще всего разводы сопровождаются у нас в российской действительности с конфликтными отношениями. У нас очень мало цивилизованных разводов, когда родители могут договориться и в этом договоре выдерживать свою линию, да, не нарушать ее. У нас очень часто родители прибегают к крайним, очень агрессивным способам и делают заложниками своих детей. Это основная российская проблема, когда мы говорим о разводах в ситуации, когда распала семья. Но вот как
1: эти отношения выровнять с детьми?
3: Здесь ведь суть не только отношения с детьми Вы переносите сразу спектр, э, спектр значения и влияния на детей Понимаете, вот все-таки все, что связано у нас с браками Имеет тоже очень интересную мифологическую суть Потому что я объясню вам, почему вы об этом говорите Как только мы заговариваем о браках Большинство людей по статистике считают, что цель и сама цель брака – это дети
1: Ну... Mm -hmm. Одна из согласна, целей. согласна,
3: да. Одна. Вот когда одна из целей то да а когда распался брак и закончились аргументы, то на пьедестал выносятся дети, и ими начинаются, как бы исходя из их логики. Логика во вторых браках, как впрочем и в первых, это не дети, а отношения между супругами. Если в них достигнута гармония, тогда детям очень комфортно. Гармония при разводе звучит
1: смешно, да, или вообще -то как бы, ну, несовместимость. Я, я не всем поняла. Если достигнута гармония во втором браке, да, он угу. ушел из семьи, женился, он счастлив, он там завел своих детей, да. А вот первый то ребенок остается с матерью, совершенно... ну да, с матерью, угу. но отношения с отцом как... Если супруги успели, сумели
3: договориться, и отец имеет потенцию в хороших отношениях, то ребенку неплохо в этих отношениях он может видеть модель нормального брака. Почему это плохо? Это самая настоящая норма. Через какое-то время мама восстанавливается,
1: если это Хорошо. речь идет о а молодых она не восстанавливается, стоит ли отцу продолжать настаивать на том, чтобы дай мне сына, я с ним хочу пойти там в зоопарк, я хочу... А она каждый раз придумывает, нет, мы ушли туда, нет, он там болен, нет, не хочу, не буду, он после тебя приходит нервный uh -huh. и так далее. Вот стоит ему настаивать на этом, а ребенок же чувствует все время стресса. Настойчивость ему... отца связана с двумя, только с двумя моментами. Либо они продиктованы
3: местью, о чем мы с вами говорим, да? Тогда, если брак разрушительный, и он он хочет всеми аргументами мстить, тогда он выбирает ребенка. И тогда уже не цель общения, а цель заставить эту семью опять нервничать или напоминать о себе. Вот это. Либо второй мотив, который, кстати говоря, опять у нас в российской действительности приобретает большее звучание, большинство отцов хотят воспитывать своих детей. Поэтому большинство вот исковых заявлений, когда судьи просят у меня прокомментировать тот или иной бракоразводный процесс с точки зрения определения родительской функции отца. Да, то есть достаточно ли он компетентен своей родительской там, притязательности к своему ребенку. И вот мы делаем такие исследования, и в большинстве случаев, да, это правда. То есть он хочет остаться воспитателем своего ребенка Почему нет? Uh -huh. это не... Вот эта вот суть, она, мне кажется, достаточно прогрессивная, достаточно
2: гармоничная. 8 девяносто 200 ровно два До нас дозвонилась Марина. Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Добрый вечер вам и всем слушателям. Вы подняли очень интересную тему, волнующую ну, буквально всех людей, всех, кто относится э, и к замужним и к незамужним и к семейным и не к семейным, кто готовится вступить в брак. Но я бы вот хотела внести свою ремарку, рассказать бы вот о чем. Вот моей маме 56 лет. Она во второй раз в браке. Она вдавал, у меня осталась вдовой. И, вы знаете, вот я смотрю на второго ее мужа, они очень нежно относятся друг к другу, с большой заботой. Вот просто как попугайчики-неразлучники, если можно такого сравнения uh -huh. сказать. Я вот смотрю на них, как вот они вообще общаются, как они помогают друг другу, поддерживают. Это вот такое тепло, вот они столько тепла дают. Я вот думаю, что в таком возрасте, наоборот, люди больше нуждаются в такой нежности, дожить, прожить какое-то время вместе, дожить вот до конца, может быть. Вот. Но вот эти отношения, они у них как глоток свежего воздуха для них обоих. Марина, вам сколько лет? Мне тридцать пять лет, я замужем.
1: А какой у вас был вопрос? Или вы просто хотели поделиться примером просто такого счастливого второго брака?
6: Я хотела просто поделиться, потому что я замужем. Замужем немного, но у нас растет дочка, и дочка очень любит своего папу. И мы, конечно, планируем также прожить... Долго и счастливо. Ну, дай бог, Спасибо дай бой. Давайте вам краткий большое, Хорошо, да, что, да, потому что, что
1: по сути, очень позвонил. интересно, да,
3: как бы что ребенок наблюдает за своей мамой, да, и дает ну, такую ребенок вот реакцию. 35 лет. Тем, ну, тем не да. Не. Да. Мы подняли какой вопрос? То есть, у нас есть так называемые это браки, вдова и вдовцы. Да? Вот вдове браки они имеют только на самом деле одну большую сложность или большую психи психологическую проблему. Эта проблема называется идеализация. Понимаете, вот Если кто-то умирает из супругов, второй долгое время переживает, так или иначе, сходясь с другим партнером, у него начинается процесс сравнивания. Он берет за идеал те отношения, или даже с процессом, как ну, мы устроены, когда мы провожаем человека близкого мира иной, плохой отходит на второй план, и все-таки выпячиваются те функции или те обстоятельства, те эмоции, которые составляли суть. И мы начинаем опять идеализировать ушедшего. Поэтому если новый партнер вот в эту систему вписывается достаточно гармонично, или человек все-таки нормативно такой адаптированный, вот как, скорее всего, является мама 56 лет, или она проживает достаточно насыщенную, гармоничную, опять же, с точки зрения женщины, жизнь, тогда у нее находятся внутренние психологические силы найти в себе... Момент для выстраивания новых отношений, преодолев вот эту идеализацию. Это единственное, пожалуй, что сложность составляет в браке вдовца и вдовы. То есть вот избежать этой ненужной идеализации, которая тоже задерживает вас от партнера или удерживает для создания гармоничных отношений.
2: восемьсот двести ровно девяносто семь два телефон нашего прямого эфира. А до нас дозвонилась Наталья.
4: А здравствуйте. Посоветую здравствуйте. Посоветует специалист в такой ситуации. Второй брак. Ну, 15 лет уже вместе мы живем, но чувства оказались не такими там, пылкими, крепкими, как казалось. Возраст уже вот эту силу там, сексуального влечения, и этого удовольствия снижает, удовлетворенности от совместной жизни нет. И что делать в этой ситуации? Разводиться, расходиться, как-то пытаться вернуться к тому, что было.
6: Ну вот...
2: Сейчас вам наш эксперт Лариса Ивановна ответит.
3: Вы знаете, очень часто на консультации меня тоже люди спрашивают, и я даю такую вот четкую формулировку. Она не совсем в аналитической концепции, но все-таки я ее высказываю. Не надо никогда спешить, не надо разбрасываться мужчинами, тем более в России. Нужно постараться все-таки принять ситуацию и посмотреть, что делает эти отношения неудовлетворительными, то есть на двойку. То есть нет эмоций, с чем, с чем связано, почему они ушли. Нет сексуальной насыщенности, мы об этом говорим, да, то есть возраст какой, вы говорите 15 лет, но возраст не называете. То есть нужно четко понимать и женщинам, и мужчинам, что не бывает никогда никакой статичности, Все всегда меняется. Возраст в браке 35 лет, очень отличается от возраста 45 лет. 45 – это совсем не то, что у вас будет 55. 55 – совсем не то, что будет 62, то есть это всегда… Некие изменения, изменения всего, вы меняетесь, меняется ваш партнер, меняется социальная ситуация, меняются ваши дети, они же тоже приносят конфликты в вашу семейную систему, меняются ситуации, связанные с вашими друзьями. То есть понять причину, почему эти отношения стали на двойку удовлетворительными там, или перестали вас удовлетворять. Ну, э, в данном случае в нам сути. позвонили
1: сказали, что смущает, что нет уже такого сексуального увлечения. Но, но это объективная реальность, и что теперь разбегаться? Оно не будет. Оно не будет. Ну хорошо, а что делать? Разбегаться?
3: Почему? Это же опять один из типичных наших российских, кстати, вот опять очень интересно, если проанализировать мировые российские мифы, они отличаются, потому что часть мифологического сознания у нас говорит. То есть цель брака это ребенок то есть у нас до сих пор большинство считает что если в брак вы вступили достаточно поздно после 45 лет и у вас в браке нет ребенка ну как то что -то вот не совсем полноценно да? второй миф это относительно что если вы в браке изменили партнеру или у вас перестали быть насыщенные сексуальные отношения все брак умер брак не умер да здравствует брак потому что он может переходить в разные формы и взаимоотношения с людьми понимаете а мы в плену мифологии мы опять загоняем себя в прорусово ложе решений
2: мы сейчас прервемся на небольшую рекламу и новость. Я напомню, что у нас в студии Лариса Ивановна Бедова, психолог-психоаналитик, руководитель Центра на Патриарше.
0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: И мы продолжаем искать истину. Мы говорим об особенностях повторных браков.
2: Считаете ли вы, что в повторном браке можно исключить те промахи, которые были в предыдущем браке? Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну а в студии сегодня Лариса Ивановна Бедова, психолог-психоаналитик, руководитель Центра на Патриаршах. Лариса Ивановна, ну, скажите, а в каком возрасте есть какая-то статистика? В каком возрасте чаще всего разводятся? В России? Да,
3: Последние десятилетия количество разводов приходится на возраст от 25 до 38 лет. Mm
1: -hmm. И браки не
3: держатся. Браки очень хрупкие, нестабильные. Mm -hmm. Пары не выдерживают. Кто, как правило, взгляд? инициатор развода? Инициатор развода, как правило, женщина. Почему? Потому что она не готова терпеть или мириться. В качестве развода указывают все тоже тривиальные причины, не сошлись характерами, но в большинстве случаев там лежит, конечно, супружеская измена. Почему? Конечно, потому что мы фиксируем падение нравов или вот такое вот движение социальной нормы, где у нас много секса и отсутствие вообще секса, влечет очень интересные метаморфозы, которые происходят в обществе и, соответственно, очень сильно влияет на людей. Угу. Потому что у нас все перенасыщено сексом. И он стал таким дозволенным или каким-то абсолютно нормативным. И придя в нашу жизнь, он, конечно, творит, не скажу, что чудеса, а скорее наоборот. То есть он творит вещи, которые связаны с разрушением больше, чем именно с достижениями культурной или
1: сексуальной революции, как большинство людей ожидало. Скажите, у меня приятельница, она вышла замуж за мужчину, который был в браке до того. И он развелся из-за измен. И я ему говорю, ей, моей подруге, он наверняка будет опять изменять. Она говорит: нет, со мной будет совсем по-другому. Я говорю: нет, он такой человек. Нет, со мной будет. Ну, конечно же, я оказался права. Он и ей стал изменять. Вот что делать женщине в повторном браке, если она знает, что первый раз он уже вел себя не очень хорошо, не очень достойно. Вот так как контролировать его, как поговорить с ним вначале, на берегу договориться и сказать, что если такое случится, то там я уйду. Или закрыть на это глаза, и что ж? Думаю. Или бывает так, в первом браке изменял был ходок, а во втором нет.
3: Ну, есть такая терминология «ходок» да, в бытовой психологии. Вот Если «ходок», вряд ли он перестанет быть ходаком, То есть он таковым и останется. Да? У нас есть все таки половая дифференциация. Есть люди у нас сильные сексуальные конституции, средние и слабые. Вот если средние и слабые, женщины, можете спать спокойно. Если он сильные сексуальные конституции, вас это первый год радует. Но потом вас это сильно-сильно печалит. И есть основания для печали, потому что его конституция такова. Более того, в современном обществе есть у нас интересное очень исследование, интересное поведение молодых мужчин, которые секс используют не как ситуацию скрепления отношений, а секс ради секса. Ну, как, впрочем, и большинство женщин и тем проституции, она тоже обрастает массой здесь у нас дефиниций, о которых стоит говорить, но это не тем сегодняшнего нашего uh -huh. стола, да? Поэтому, ну, что, что сказать вашей подруге? Какой здесь может быть комментарий? Конечно, большинство вторых и третьих браков повторных браков так мы их назовем они все-таки пытаются пытаются в своем основании переписать ошибки первого брака но стоит понять что это не так сложно сделать потому что первые браки все-таки это некий отголосок ваших отношений с вашими родителями первые браки это всегда некие носят вот все-таки депальный конфликт, и они решаются. То есть, если вы в молодом возрасте уходите от родителей от родителей, то основная ваша тема это все-таки найти объект любви и отделиться. То есть, это все-таки напоминает подростковость. И если вам это удается, то брак уже наполнен самоцелью. А если он еще скреплен хорошим сексом или там местом для проживания хорошей. Хороший... Я не знаю, там, финансовый, ну, у вас mm -hmm. есть все шансы продержаться в этом браке лет 10, пока вы не дойдете <свят> до хорошей сущности своей личностного взросления и начнете задавать главный человеческий вопрос: кто я? Кто я? Что я хочу? Что я чувствую, как я хочу любить? Да? Поэтому вы не, не можете избежать своего личного кризиса, который придет как раз на возраст 33 35 лет. И в этот момент очень часто и женщины, и мужчины влюбляются или ищут отношения второй раз. Uh -huh. Вот именно на этот период. Почему, да? Ну, у кого раньше? Почему? Поэтому, это, кризис 25, возраста, это кризис среднего возраста. Среднего возраста, Конечно, кто-то задерживается, в силу там задержки своих психических инструментов, зреет позднее, поэтому это возраст вот так варьируется. Поэтому скорее всего эти два кризиса совпали. Вы хотите что-то нового и вроде уже устали от отношений, и вы начинаете четко смотреть по сторонам и искать некого удовлетворения. Поэтому первый брак, если это родительские то вторые, скорее они больше отвечают вашим сущностям поэтому если вы говорите мне о подруге где сексуальная функция очень важная она выбирает мужчину исходя из этого почему ну, конечно поговорить обязательно и кто, кто же вступая в брак не дает обещания или гарантии на этом основан весь, весь брачный ритуал всех стран мира народов да? красивой вот этой вот обстоятельной ритуалистикой это все поддержано ты обещаешь я обещаю все мелодрамы нам об этом что случилось люди лжецы почему они так быстро забывают об этих обещаниях ну, давайте все-таки не будем такими строгими. Жизнь берет свою, обстоятельства складываются таким образом, что мы все меняемся. Угу. И в этой быстротечности меняется и наш брак.
2: У нас есть звонок 8 800 200 97 02, телефон прямого эфира. До нас дозвонился Александр. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый.
0: Ну, на тему разговора, если не напоминаю так, первоначальную именно тему разговора, там, может ли мужчина или женщина повторно вступить в брак там, и так далее, да? Ну, что я могу сказать? На мой взгляд, опять-таки, мне 38 лет, двое детей, все очень прекрасно, 15 лет брака. Ну, среди моих друзей много разводов конечно, произошло, как среди мужчин, и среди женщин. Да, может. Да, могут они вступать в брак и избегать ошибок, а скорее, я бы так, знаете, выразился немножко по-другому. Если они находят партнера, следующего мужа там, или жену, которая более благосклонно относится к их ошибкам, то их брак будет более долговечен, на мой взгляд.
2: Спасибо за ваш звонок, Лариса Ивановна. То есть, вторая половина должна быть благосклонна. Хорошее такое слово, мне это нравится.
3: Благосклонно. <свят> то есть, склониться с благом. Да? Okay. И, ну, если посмотреть, что там у нас в лексическом значении. Но, в принципе, вы мудрец <свят> или пятнадцать лет брака вас делают таковым или возраст. То есть вы к 40 годам приближаетесь, вы понимаете главную суть. Конечно, если вы настроены на отношения в браке и хотите гармонии в этом браке, конечно, вы должны друг другу нести благо или помогать. Вот а я называю брака. словом
1: «компромисс», идти друг к другу на компромисс, да, да. Да.
3: Ну Благословность, оно скорее в такой в русской, да, ведической какой-то русской традиции иметь благо, то есть склонять все время с хорошим, благостным
1: А может человек, который в первом браке был не благостный, вдруг во втором благостный? Может,
3: может, он взрослеет, а... конечно. Вы упускаете из вида очень важный момент, что с возрастом люди вообще меняются. И то, что было актуально для вас 23 года, да, фонтанирующая сексуальность, поиск своего пути. Я сейчас мужской путь набираю. Да? Разобраться со своим жизненным креда да кто я там, чем я хочу заниматься то есть на этот возраст приходит очень большая все таки большая напряженность потому что мужчины решают важные вопросы потому что от этого периода зависит насколько он будет хорошо и успешен в дальнейшей жизни и если вот сюда да, как бы к этому еще добавить все-таки сексуальность как фактор или взаимоотношения, которые будут рушить его или не доставлять ему все-таки варианты восстановления, а наоборот стрессировать его, конечно, этот брак будет признан тут же ненужным, мешающим, что большинство людей делает в современном мире, да, не вступая в брак или быстро выходя из этих отношений Скажите, а какая
1: мотивация может быть у людей после 50 э, жениться? Второй или третий раз.
3: Очень интересно, потому что как раз незащитная функция, не то, что мы ищем в первых браках, потому что все конфликты уже улеглись, все основные вопросы вы решили. Вы мне рассказываете о подруге, работа да? Есть, да? Работа есть, квартиры есть, дети есть. Никому ничего уже не надо доказывать. Все конфликты уже решены. Поэтому вы можете допустить только развитие эмоциональной сферы. И, как ни странно, в этом возрасте люди опять говорят о душе, о любви, о неком настроении, покое, ощущении ее комфорта, который они хотят обрести в отношениях. А зачем вам расписываться при этом? Сейчас же нет такой необходимости. Нет. Ты просто можешь вместе... Совершенно нет. Поэтому я и спрашиваю вашей подруги: ей важны отношения или именно брак. Понимаете? Брак. Она тоже... Печать. Находится... Да. Хочет печать. Почему? Зачем?
1: Она сама
2: как это объясняет. Да?
1: Она говорит, для меня это важно, чтобы я приходила. Был, он у меня был, значит, на руке. Или мы говорила, с вами опять должны
2: понимать, да? Ну, как
3: бы нет, на руке может все, что угодно, даже плачу вас спасить. Дело в том, что все-таки, если мы зададимся себе вопросом аналитического свойства, рационализацию мы можем выставить какую угодно. То есть я хочу. Я так буду чувствовать себя уверенней, как угодно, да, или так, так принято, принято да? или это будет означать настоящий брак, ну все, что вот сейчас в голову приходит, да. Но в сути ответ должен быть исходя из личного комплекса. Что-то в этой печати или что-то в этих uh -huh. отношениях делает только эту форму для нее абсолютно значимой. Вот как только мы ответим на этот вопрос, мы поймем, какую защитную функцию она требует от мужчины. Именно требует, потому что это ее интеллектуализация. Да? То есть, по сути, психологический запрос он распространен в области все-таки эмоциональных ощущений, да? То есть она хочет найти этот гармоничный союз все-таки создать, но сама себе стоит какой то препятствие или преграду в виде вот этой рационализации. Добро пожаловать в работу. Борис да, Иван,
2: да. давайте подытожим. У нас 30 секунд остается до конца эфира. То есть в повторном браке можно учесть и промахи, ошибки, которые были Конечно, в
3: конечно, конечно можно.
2: Я напомню, что у нас сегодня в гостях была Лариса Ивановна Бедова, психолог, психоаналитик, руководитель Центра на Патриаршах. Говорили мы сегодня об особенностях повторных браков. Архив наших программ вы можете найти на сайте kp.ru в разделе «Радио». Там находится весь архив программ «В поисках истины». Я напомню, что мы выходим по вторникам в 21.05 по московскому времени. Глен Ханга, Ольга Медведева. Прощаемся с вами. Желаем вам счастья и в первом
1: и в повторных браках.